0: Buenas tardes Iglesia, ¿cómo estamos? Es un gusto estar aquí esta tarde con cada uno de ustedes celebrando nuestro octavo aniversario como Iglesia. Y, y antes de ir a la palabra, quiero, quiero tomar un tiempo para honrar a, a todos aquellos voluntarios que han hecho y siguen haciendo todo esto posible. Y me gustaría darle un aplauso a todos esos voluntarios que fielmente sirven esta casa. Gracias equipo. Gracias a, a cada uno de ustedes y... Porque la iglesia nunca se ha tratado y nunca se tratará de nosotros, la iglesia siempre será el cuerpo de Cristo y ver a alguien que tiene fe en la iglesia es ver a alguien que se levanta y decide creerle a Dios no me quería poner sentimental tan pronto pero me gustaría antes de bueno los niños, los niños pueden pasar a sus clases están los maestros esperando no sé cómo estemos del lugar. Hay lugares todavía un poco acá al frente si, si se necesitan. Pero vamos, vamos a, orar, a orar. Vamos a, a leer la Biblia primero. Vamos a leer Efesios 2 del verso 4 al 6. Y empezamos el mensaje. Dice Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Vamos a orar y arrancamos este mensaje. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú has sido fiel y tú seguirás siendo fiel, Señor. Te pido, Padre, que durante este tiempo, Señor, durante este mensaje, que, que más que mis palabras, que, que sea tu mensaje el que llegue a cada uno de nuestros corazones, tú habla a cada uno de nosotros, Señor, y, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, Amén. Muy bien, podemos, podemos sentarnos, iglesia. Y quiero, quiero comenzar el, el mensaje de hoy de lleno. Y mientras preparaba este mensaje, me, me acordaba hace un par de años cuando estaba en, en la universidad y estaba en una clase de ética. Y ese tipo de clases de ética donde llegas los primeros días y, y el ambiente que se pone es... El, el, el maestro pone este ambiente de, muy bien, todos somos maduros, todos somos personas inteligentes, todos somos académicos a un nivel universitario, todos podemos estar de acuerdo en que Dios no existe. ¿okay? Y una vez que Dios no existe, ahora sí vamos a hablar de ética y de moralidad y de la sociedad. Y me acuerdo que una de las primeras tareas que él nos encargó fue... Eh, leer un libro de, de este autor ateo que hablaba acerca de la sociedad y, y teníamos que hacer un resumen de ese capítulo y me acuerdo que, que llegué a mi casa y leí el capítulo y en vez de mandar un resumen como fiel creyente, leí los, los argumentos que este ateo presentaba de por qué no existe Dios y yo haciendo mi mayor esfuerzo en, en ese entonces por contraargumentar sus argumentos y, y decirle al profe como que esto no es correcto ¿verdad? Y, y bueno no sé si fallé o no, lo bueno es que no me reprobó esa materia y salimos adelante. Creo que en, en, la, en ese tipo de materias de ética hay, hay dos tipos de personas, están los que se enganchan y se pelean en todas las clases y todos los debates y están aquellos que se dan cuenta que es una clase de ética ¿verdad? y solamente van a, a pasar y a darle check a la materia y conforme Avanzó el semestre, las otras materias se pusieron difíciles y, y pasé de ponerle todas las ganas y todo el empeño a simplemente buscar pasar. Y, pero eso no te exenta del de ambiente, de los argumentos en, en, en donde estás envuelto. Me acuerdo que, que comencé muy bien como este creyente que está defendiendo su fe y conforme avanzaron las semanas fui comenzando a tener dudas y de repente para cuando me di cuenta mi fe está en problemas. Y recuerdo estar en ese momento en donde le digo, Dios, necesito que me muestres y, y me des, mandes una prueba de que tú existes. Y, y si le soy honesto, eso no ha sido una sola vez en mi vida, ha sido varias veces en mi vida. Y, y le decía Dios, no le tienes que mostrar a todo el salón que existe, solamente muéstramelo a mí, ¿verdad? Y estoy feliz y contento con eso, no tengo que ir a callar las bocas de los demás, solamente con que yo esté seguro. Y bueno, si buscamos, creemos que Dios se sigue revelando y creemos que Dios nos muestra su poder y su existencia. Y la manera más segura de encontrar una manifestación de Dios es a través de su palabra, a través de lo que él ya escribió en la Biblia. Y entonces fui y, y busqué en la Biblia y, y la Biblia Empieza con todo, con esta frase tan peculiar que dice En el inicio creó Dios los cielos y la tierra ¿Verdad? Y, y, y yo me imagino eh, eh, Moisés o, o quien escribió esta primera oración dijo A mí me interesa escribir la verdad, no, no estoy aquí haciendo amigos sí. Y empieza con toda la primera frase de manera muy polémica la Biblia Y el día de hoy con... A través de la ciencia sabemos que el universo en el que vivimos tuvo un inicio, no es un universo eterno como en algún punto se, se creyó, sino es un universo que tuvo un inicio. Entonces, al menos la primera oración, de la, la primera parte de la oración en el principio, creo Dios, es, está con palomita y, y podemos darle check. Pero, bueno, ¿qué más podemos aprender de Dios en, en la creación, en el principio y, y traje tres puntos el día de hoy que, que podemos aprender de Dios y bueno sabemos que, que el universo tuvo un inicio y, y se cree que todo el universo y toda la materia y toda la energía estaba condensada en un punto singular y lo que los materialistas que son aquellos que creen que solo lo material existe, solamente lo, lo materialmente tangible, Dios no existe, lo espiritual, lo simbólico no existe, solo existe lo material. Dicen, pues si no existe el universo, pues antes del universo no había nada. Y la nada creó todo el universo. Y este argumento creo que comienza con... Eh, un pequeño problema y, y si recuerdas tu clase de física de la secundaria quizás te enseñaron la ley de la inercia y la ley de la inercia te dice que todo lo que está en reposo permanece en reposo hasta que una fuerza externa opera y lo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que una fuerza externa lo detiene, entonces si el universo tuvo un inicio Y se requirió de una fuerza La nada no puede producir una fuerza Porque la nada no es algo La nada es nada Es la absoluta ausencia de todo Entonces al menos sabemos que hubo una fuerza creadora Que tuvo que darle ese primer inicio Y ese primer arrancón a nuestro universo Vamos por lo pronto a llamarle a esa fuerza creadora Como creador, ok Punto número uno Ahora vamos al punto número dos otra ley que quizás te enseñaron en alguna de tus materias fue la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye sino se transforma. Exacto, muy bien. Y lo que esto básicamente se refiere es que, por ejemplo, yo, puedo, yo no puedo crear porque la ley de la materia aplica para toda la materia y yo soy materia y tú eres materia, entonces, yo no puedo crear y no puedo destruir, solamente puedo transformar la materia. Puedo tomar piedras y transformarlas en ladrillos y transformarlas en una torre y luego tumbar la torre y tener escombros. Y transformé la materia, pero nunca creé ni destruí nada. Ahora, si el universo no existía y esta fuerza externa tuvo que iniciarlo todo, y, y la materia no puede crear ni destruir materia Entonces esta fuerza creadora tuvo que ser fuera de lo material Ahora esta fuerza creadora que está fuera de lo material Por lo pronto llamémosla Dios Entonces sabemos que Dios es una fuente Una fuerza externa que no es material Ahora cuando decimos que Dios no es material Hay personas que terminan perdiendo su fe cuando se dan cuenta que Dios no es material, porque llegamos a la conclusión de que Dios no existe, cierto? porque todo lo que existe seguramente lo podemos probar en un laboratorio, podemos estudiarlo, analizarlo, eh, sacarle un examen de sangre o, o tallarle la piel y, y ver qué tiene, pero nadie ha podido meter a Dios a un laboratorio. Entonces, las personas llegan a la conclusión que Dios no existe. Ahora, cuando alguien, dice que Dios, cuando alguien dice que Dios no existe, creo que tiene cierta razón, porque nosotros existimos, yo existo, las piedras existen, los animales existen, las estrellas y los planetas existen, pero Dios no existe, Dios es. Porque si Dios existiera de la misma manera material en que nosotros existimos, no hubiera podido crear todo el universo y toda la materia, entonces por lo pronto sabemos que es necesario una fuerza creadora, es necesario que esa fuerza sea no material y sabemos que esa fuerza si la llamamos Dios, ese Dios no existe sino Dios es, bueno y qué significa que Dios es, ¿verdad?, y vamos al tercer punto, ¿verdad? porque del 2 sigue el 3. Entonces, ¿qué significa que Dios es? Pues, si es necesario una fuerza externa, si es necesario que esa fuerza externa no sea material, y, y si ese Dios no material creó el universo, y creó la materia, y creó la energía, y creó el tiempo, significa que ese Dios es eterno. Cuando decimos que Dios es, nos referimos a que Dios es es eterno, Dios simplemente y eternamente es, ahora cuando Dios es, solamente lo que es eterno tiene este poder, tiene esta habilidad y es el poder o la habilidad del ser, ¿okay? la habilidad del ser, ahora qué significa la habilidad del ser, lo voy a explicar con, con un ejemplo, yo, yo no soy eterno, ¿Estamos todos de acuerdo? Yo no soy eterno, yo soy Eugenio. Y yo soy Eugenio y un día voy a dejar de ser. Porque mi capacidad de ser está condicionada a vivir. El día que yo deje de vivir, voy a dejar de ser. ¿sí? Y las personas van a pasar de decir, él es Eugenio, ahora van a decir, él era Eugenio. Él es una buena persona, a él era una buena persona, él es un buen amigo, a él era un buen amigo, porque mi capacidad de ser está limitada. Ahora, si Dios es eterno y Dios está por encima del tiempo, por definición Dios no puede dejar de ser. Porque por definición si es eterno, él nunca dejará de ser. Él necesariamente es y Él eternamente es. Ahora, todo esto fue una pequeña introducción para lo que quiero platicarles esta tarde. Espero que más de la mitad no se hayan quedado dormidos en esta parte. Pero vamos aterrizando esto. Se me hace muy interesante como en el libro de Éxodo, por primera vez se le pregunta a Dios cuál es su nombre. Y Dios manda a Moisés a que libere el pueblo de la esclavitud. Y Moisés le dice: Ok, Dios, voy a liberarlos, pero si me preguntan quién me mandó, ¿cómo les voy a decir que te llamas? Y, y, y lo que escribe Moisés a continuación, creo que es una de tres: o, o Moisés le atinó de chiripada, o Moisés se adelantó 1500 años a los filósofos clásicos más importantes de la humanidad, o simplemente Dios le contestó y Moisés pregunta por el nombre de Dios y Dios le dice, diles que yo soy el que soy porque yo eternamente y necesariamente soy, Dios se presenta como el Dios eterno, como el Dios que es ahora por qué quise hacer toda esta explicación porque quiero que hablemos un poco acerca de la eternidad de Dios y, y creo que es una palabra tan compleja y tan profunda que si solamente decimos eternidad pues nuestra mente no lo entiende y decimos mucho y ya, verdad pero creo que es una palabra que merece que tenga un buen contexto Dios es eterno, ahora me parece muy interesante cambiando un poco de tema, cuando las personas dicen sabes antes Dios, Dios no existe, pero antes por lo menos era, era útil que la gente creyera en Dios. Era útil que, que hubiera una deidad, a que la gente le tuviera miedo, porque, porque éramos cavernícolas y nos matábamos entre nosotros. Y pues es importante el control de las masas. Y, y tener un Dios era la manera más eficiente de hacerlo. Ahorita como humanidad ya progresamos, ya, tenemos, ya descubrimos los derechos humanos. Y bueno, si... Si la perspectiva materialista es cierta y solamente lo material existe, ¿cuántos átomos tiene, tienen los derechos humanos? ¿Cuáles son las propiedades físicas y las propiedades químicas de la justicia? ¿Dónde están las coordenadas de, para encontrar la paz? Y la paz no la capital, sino la paz, el estado emocional que puedes llegar a sentir. Pues sabes, si solamente lo material existe y si Dios no existe, los derechos humanos no son más que la opinión de una persona. Por otro lado, creo que también es una mentira el decir que como humanidad hemos progresado, porque la tecnología progresa. Creo que es, es, es confiable poder decir la tecnología... En términos generales, progresa conforme pasa el tiempo. Si yo te digo que te voy a regalar una computadora y tienes dos computadoras para escoger, y te digo, puedes escoger una computadora de 1995 y puedes escoger una computadora del 2022, no te voy a decir cuál es cuál. Muy, proba muy probablemente vas a escoger la computadora del año 2022, porque en términos generales la tecnología ha progresado pero los humanos no, no tenemos un software en el cerebro que progresa conforme pasa el tiempo. Si los, humano, si los humanos progresáramos conforme pasa el tiempo, pues cada político sería mejor que el anterior. Si los humanos progresáramos con el tiempo, cada año habría porcentualmente menos asesinatos, menos abusos, menos violaciones, menos corrupción. Creo que es, es un engaño creer que… porque por el hecho de que una idea es nueva, por el hecho de que una filosofía es nueva, es mejor, porque el tiempo no significa progreso cuando hablamos del humano. Ahora, ¿por qué es aquí a relucir todo este tema? Porque de manera interesante creo que podemos llegar a desear estos ideales. Llegamos a, a desear y a soñar un día con un mundo que esté en paz, aun cuando nunca hemos visto un mundo que no tenga guerras. Somos capaces de soñar con un hogar lleno de amor, cuando quizás nuestro hogar siempre ha estado lleno de conflicto. Y somos capaces de, de traer a nuestra mente eh, imágenes y, y, y ideales que quizás nunca hemos visto, pero que podemos imaginarlos. Y me pregunto, ¿de dónde, ¿de dónde vienen estas buenas ideas? Creo que la Biblia nos ayuda un poco con esto. Y Eclesiastés 3 nos dice lo siguiente. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y lo primero que, que, que me resalta cuando leía este pasaje es, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Yo, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres. En, en, en el contexto, esta palabra trabajo significa, yo he visto el, la responsabilidad, yo he visto la carga, yo he visto la preocupación que Dios ha puesto sobre los hombres. Ahora, Dios nos bendice con muchas cosas bonitas, Dios nos bendice con amigos, Dios nos bendice quizás con una familia, Dios nos bendice con un atardecer y un amanecer, pero Dios también ha puesto una carga en nuestros corazones y esa carga que Dios ha puesto es que ha puesto eternidad en nuestros corazones y es una carga porque nosotros somos limitados en el tiempo y el espacio y, y tenemos esa eternidad dentro de nosotros, tenemos esa eternidad dentro de nosotros pero estamos rodeados de tentaciones efímeras y pasajeras no sé si, si, si alguna vez te ha tocado que estás estresado, estás preocupado por algo y llega alguien y te dice, no te preocupes bro, solamente disfruta el momento y dice, gracias, no se me había ocurrido, qué buen consejo pero simplemente no podemos vivir el momento Toda, todo el resto de la creación, todos los animales pueden vivir y disfrutar el momento porque no hay eternidad en sus corazones porque no tiene una perspectiva eterna en sus mentes y creo que nosotros tomamos esa eternidad e intentamos callarla, intentamos enterrarla, intentamos desconectarnos de, de nuestra conciencia, poder descansar un poco y, y, y queremos desconectarla y, y quizás es con alcohol, quizás es con drogas, quizás es con lo que tú sabes… Pero cuando vivir el momento nos cuesta nuestra eternidad, podemos sentir el vacío y lo efímero del momento y quedamos destruidos por dentro. Así como un fuego en, en una noche fría te puede salvar la vida, el mismo fuego de una manera equivocada Te puede terminar matando Y creo que de la misma manera La eternidad que Dios pone en nuestros corazones Puede ser una bendición Pero también puede ser una maldición Ahora si Dios es eterno Y Él ha puesto eternidad en nuestros corazones ¿Cómo podemos vivirla? Cómo, cómo, ¿Cómo podemos estar seguros y, y, y por qué hacer el esfuerzo que esa, que esa eternidad sea una bendición y no simplemente tratarla como una maldición e intentar apagarla? Y me quiero remontar otra vez al, al principio de la Biblia, al libro de Génesis. Pues en el libro de Génesis tenemos eh, la historia de la creación y tenemos a Adán y a Eva y todo estaba en perfecto estado había una armonía entre dios entre la creación entre el hombre y la mujer y dios le dice al hombre y a la mujer pueden comer todo el fruto de, de, de todo el jardín excepto por el fruto del árbol del bien y del mal y hasta ahí todo iba bien hasta que un día la serpiente llega y le pone una tentación a eva y le dice si comes de este árbol vas a poder llegar a ser como Dios y el hombre y la mujer caen en tentación comen la manzana y dice que, que se avergonzaron se humillaron y fueron a esconderse ahora podemos ver a Adán y a Eva como cada uno de ellos como un individuo pero también me gusta cómo el apóstol Pablo toma a Adán y, y, y no lo ve solamente como un hombre, sino lo ve como un símbolo de toda la humanidad. Y Adán se esconde y Dios le dice unas palabras muy importantes a Adán. Porque inicia una conversación con él, pero creo que también inicia una conversación con cada uno de nosotros. Pues Adán se esconde y Dios le dice... Adán, ¿dónde estás? ¿En dónde te has metido? Y Adán contesta una de las frases más tristes de la Biblia, pues dice, escuché tu voz y tuve miedo. Y la relación que en un momento era perfecta y había armonía, ahora en el corazón del hombre había miedo y temor por estar delante de Dios. Dios busca a Adán queriendo darle una segunda oportunidad que tome responsabilidad que, que, que tome eh, cartas en el asunto pero qué hace Adán culpa a la mujer y Eva culpa a la serpiente y no, te, no aprovechan la oportunidad y Dios los expulsa del jardín del Edén y llegan a esta tierra de estar con el Dios eterno pasan a esta tierra que está limitada por el tiempo y el espacio donde hay sufrimiento donde hay maldad y el antiguo testamento nos comienza a dar historias de hombres y mujeres que hicieron grandes hazañas y que también tuvieron grandes caídas pero ninguno de ellos logró traer la armonía que había en el jardín a la tierra pero Dios había iniciado una conversación Adán, ¿dónde estás? y el Dios que es invisible se hizo visible y se hizo carne y Cristo Jesús llega a la tierra y llega a la tierra para continuar la conversación que un día Dios comenzó en el jardín y puedo ver a, a Jesús diciendo Adán ¿dónde estás Adán? y puedo ver en los momentos más importantes de la vida de Jesús a Pedro dándole la espalda a Jesús yo no conozco a ese hombre puedo ver a un Judas que lo traiciona por dinero y Jesús es entregado Jesús es maltratado es crucificado y Jesús muere La Biblia nos enseña que cuando Jesús muere, Jesús desciende al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados. Fue a liberar a los cautivos. Fue a proclamar libertad al mismo infierno. Pero veo a Jesús dispuesto a terminar la misión que Dios un día comenzó. Pues va hasta el mismo infierno para decir, Adán, ¿dónde estás? donde te has metido Qué no ves Adán me traicionaste por la oportunidad de poder ser como Dios y yo siendo Dios me hice hombre para poder estar contigo no, no lo logras ver Adán me desobedeciste un día en el jardín y en, el mismo jardín, y en un jardín, en un huerto me terminaron traicionando y entregando a los romanos para que me crucificaran no lo ves Adán esas manos tuyas que tomaron el fruto del árbol que fueron sanadas por mis manos que fueron crucificadas en el madero de la cruz no lo logras ver Adán que, que mis pies crucificados en la cruz quitan la vergüenza que un día te hizo correr tenemos esta imagen de Jesús yendo al infierno para derrotarlo y para destruirlo sabes Dios es eterno y nos ha dado el regalo de la eternidad y aunque lo buscamos esconder en lo más profundo de nuestro corazón Jesús está dispuesto a irnos a buscar hasta el mismo infierno sabes hay algo que hay, hay algo que me molesta un poco y es, es ver iglesias es ver predicadores que, que ven el cielo que ven lo que hacemos en la iglesia como algo que un día va a pasar pero si la eternidad verdaderamente es eternidad y si la eternidad está fuera del tiempo, la eternidad es antes del tiempo, es durante el tiempo y es después del tiempo y si el cielo es eterno el, el, el cielo ya existe La pregunta es, ¿podemos vivirlo? ¿Nos conformamos con una iglesia? ¿Nos conformamos con un evangelio que algún día va a pasar? ¿Un día voy a ser restaurado? Pero en Efesios no dice que nos dará vida, nos dice nos dio vida. Ya han sido salvos. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los cielos la pregunta es si podemos vivir esa realidad si podemos comenzar a vivir la eternidad aquí el día de hoy y en vez de esperar de un día llegar al cielo poder traer el cielo aquí a la tierra y así como Jesús fue e invadió el mismo infierno podamos con el cielo invadir la tierra no me, no me sorprende que Jesús hable de la iglesia y diga ni las mismas puertas del infierno podrán contenerla porque Jesús ya lo venció porque su amor trasciende y, y, y es un amor que trasciende no solo porque trasciende su vida y su muerte sino porque trasciende nuestra vida y nuestra muerte trasciende el tiempo y el espacio, trasciende la tierra y el mismo infierno que Él nos ama con un amor que trasciende.